1: eerste reeks is er nu deel 2 van Snapchat Social Stories. In deze podcast duikt Patricia van Liet in de wereld van AR. Want wat is augmented reality nu precies? En hoe kan het bijdragen aan echte bedrijfsresultaten? Kan AR de wereld een stukje duurzamer maken? En hoe ziet de toekomst van AR eruit? Luister nu naar deel 2 van Snapchat Social Stories via je favoriete podcastkanaal.
0: Elke, laten we beginnen bij de pijn. Wat is nou een misvatting rond het voeren van goede gesprekken? Waar zie jij het vaak misgaan in de praktijk?
1: Ik denk dat er een aantal dingen misgaan. Um, bijvoorbeeld de misvatting dat um, luisteren zoveel betekent als aanhoren wat iemand zegt en ondertussen zelf bedenken wat jij zo meteen wil zeggen. Dus ik denk dat we terwijl iemand aan het praten is, heel snel bezig zijn met. Wat vind ik hiervan? Hoe zou ik dit oplossen? Wat herken ik er van mezelf in terug? Met als gevolg dat je voordat je het weet... advies gaat zitten geven of je eigen verhaal gaat delen... vanuit de beste bedoelingen... Um, en dat noemen we dan een goed gesprek. Maar bij nader inzien is dat volgens mij niet zo.
0: Dat wordt ook wel uh, autobiografisch luisteren uh, genoemd. Hey, ik heb het een keer gelezen dat boek van Stephen Covey. Is dat wat je bedoelt?
1: Ja, ja, dat vind ik altijd wel een leuke vertaling. Je bent in ieder geval bezig met in je eigen achterhoofd... ergens een haakje vinden uit je referentiekader. Jouw eigen referentiekader. En als je een goed, verdiepend gesprek wilt voeren... is dat doorgaans niet zo interessant.
0: Ik zit mij af te vragen... Um... Kan je dat eigenlijk überhaupt wel onderdrukken? Of is het gewoon mensen eigen dat je gewoon alle dingen die er worden gezegd in een gesprek... gewoon automatisch op jezelf betrekt?
1: Ja, dat is heel leuk dat je dat zegt. Ik denk dat het bijna niet te onderdrukken is, omdat het een reflex is. Ik stuitte tijdens het schrijven van mijn boek op een onderzoek aan de Universiteit van Harvard. En daarbij kwamen ze erachter dat um, over jezelf praten levert op dat je lichaam dopamine aanmaakt. Dus we zoeken onbewust altijd een manier om ergens het over onszelf te hebben. En advies geven of je eigen verhaal delen is een van die manieren. Dus het onderdrukken is heel moeilijk. Maar ik zou er toch voor pleiten dat we dat wat meer doen.
0: Ik moet denken aan die zin die ik een keer in een film heb gezien van Bert Midler. Zo'n heel beroemd citaat van, uh, "Nou genoeg, uh, ik, ben, ik heb nu genoeg gezegd, uh, laten we het over jou hebben. Wat vind jij van mij? Ja.
1: ja, die is heel grappig. Enough about me. What do you think about me?
0: Precies, ja. het gaat dus uiteindelijk toch... Ja, goed, dat maakt dus dopamine aan. Goed, dat is een misvatting over het voeren van goede gesprekken. in ieder geval, daar gaat het vaak mis. Wat is nou een misvatting over filosofie? Want daar hou jij je ook mee bezig. Wat is een misvatting die je vaak tegenkomt op dat gebied?
1: Die lijst van misvattingen is denk ik eindeloos. Als ik aan mensen vraag of ik zeg wat ik doe... iets met praktische en filosofie in één zin, dat is natuurlijk al heel raar. Dus filosoferen heeft voor heel veel mensen toch iets van vaag, academisch, euh, moet je heel geleerd voor zijn, zeker niet voor mij. Of juist de andere kant, dat ze zeggen... oh ja, filosoferen, dat doe ik ook graag. Met een glas rode wijn bij een haardvuur orakelen over het leven. En dat klinkt allemaal euh, terecht, maar is allemaal geen filosoferen. Dus dat zijn misvattingen over filosoferen.
0: Ja, precies. Dat is natuurlijk de volgende vraag meteen. Wat is het dan wel volgens jou?
1: Filosoferen is in tegenstelling tot wat veel mensen denken super praktisch. Volgens mij hebben we allemaal te maken met vragen als... nou, jij en ik nu, wat is een goed gesprek? Is dit een goede podcast? Uh, maar ook wie ben ik? Wie wil ik zijn? Welke rol speelt werk voor mij? Um, wanneer wil ik deze vriendschap verbreken? Dat zijn allemaal um, vragen waar je je niet uit kunt googlen. Daar kom je niet zo ver mee. Maar als je daar door denkwerk verder door komt, is dat dus heel praktisch. En... Wat het wel is, is heel gestructureerd en gedisciplineerd. Het is niet een beetje vrijblijvend kletsen over het leven en jouw ideeën daarover. Nee, het is de bedoeling dat je dat door middel van kritisch denken
0: goed bevraagt. Dus er zijn een paar spelregels eigenlijk die je moet volgen... als je een goed filosofisch gesprek wilt voeren. Ja, ja eigenlijk wel. Zeg, waarom vind jij het zo belangrijk dat we leren om dit beter te doen? Om dus beter te worden in het voeren van, laten we maar zeggen... praktisch filosofisch gesprek, of in ieder geval dat we beter worden in... Praktische filosofie en ook beter worden in het voeren van goede gesprekken. Waar, waar, wat drijft jou daarin?
1: Meerdere dingen, denk ik. Enerzijds mijn eigen honger naar gesprekken... waarvan je in de auto naar huis nog vol zit. Ik denk dat iedereen die ervaring heeft. Dat je denkt, wauw, ik heb iets over mezelf of het leven ontdekt... dankzij dit gesprek of dankzij de vragen van iemand. En als iemand dan vraagt, hoe was dat gesprek dan? Dan kom je toch niet heel veel verder dan je had erbij moeten zijn. Het was heel bijzonder. Ja. Dus mijn eigen honger, maar ook, ik denk dat we in dusdanig pittige tijden leven... dat je niet meer wegkomt met het gereedschap wat je tot nu toe in je gereedschapskist hebt gekregen. We hebben grote thema's te tackelen met z'n allen. En daar hebben we um, andere tools voor nodig dan tot nu toe.
0: Kan je misschien een tipje van de sluier oplichten? Hè? Mensen beginnen natuurlijk nu zich wel een beetje af te vragen, ook in deze podcast... Van wat bedoelt ze dan? Hoe? Kun je ze wat voorbeelden geven van wat tools zijn... die je helpen om die gesprekken beter te maken?
1: Nou, daar kom ik eigenlijk terug op waar we het net over hadden. Een grote tool is luisteren. En dan niet luisteren om vervolgens je eigen zegje in het gesprek te fietsen... maar uh, socratisch luisteren. En daarmee bedoel ik kritisch luisteren naar wat zegt iemand? Welke argumenten gebruikt hij? Hoe verhoudt zich dat tot wat hij tien minuten geleden zei? Zie je in deze voorbeelden al, ben ik heel erg bij de ander. En niet zozeer bij wat vind ik hiervan, hoe zou ik het doen, wat is mijn mening hierover. Dus dat is een tool. En ik denk dat we ons kunnen bekwamen in deugdelijk redeneren. Onze analysevermogen trainen. Daar zijn we ook niet zo goed in. Dat
0: is eigenlijk wel mooi. Want aan de ene kant is ze proberen de ander echt goed te begrijpen. Maar de wat je daarna noemt, zeg maar, die tweede tool... draait dan ook echt om je eigen verhaal goed op orde krijgen. Misschien nog even naar dat eerste punt. Hè? Dus echt goed luisteren naar die ander. Ik merk dat me dat soms wel lukt... maar eigenlijk lukt me dat beter als ik dat professioneel doe. Zeg maar, als journalist met een aantekenblokje erbij... dat ik echt zit op te letten. Beter dan vaak in het dagelijkse leven gewoon thuis.
1: Ja, afstand is het sleutelwoord. Je hebt als journalist waarschijnlijk afstand. En dat beoefen je ook. Dus je zit er niet zo dicht bovenop. En alles wat ik zeg en alle worstelingen waar mensen bij mij mee komen... dan vragen ze wel eens, hoe ben jij er vanaf afgekomen? Dan zeg ik, ja, niet. Ik vind het ook nog moeilijk om met mijn moeder, met mijn vriend, met mijn zusje... pittige gesprekken te voeren, want die afstand is veel kleiner. Je zit er zo middenin. Dus het is, het is niet gek dat jij zegt, ja, als journalist... Um, kan ik makkelijker een stapje terug doen en de helikopterview vasthouden. Dat is gewoon veel lastiger.
0: En kun je leren dan om dat ook bij andere mensen te doen? Dus kan je leren om dat bijvoorbeeld ook in een lastig gesprek met een familielid bijvoorbeeld, om dat goed te doen?
1: Ja, dat denk ik wel. Het blijft lastig, dat zeg ik er meteen bij. Maar ik denk dat we in ieder geval kunnen leren om het meer te doen. Want nu, in een lastig verhit gesprek, word je al heel gauw meegesleept door emoties. En ga je aan de haal, of er gaat iets met jou aan de haal, misschien beter gezegd... Uh, met wat zich als eerste in je opdringt. En je bent verontwaardigd of verdrietig of boos. En voordat je het weet, word je daardoor meegezogen. En ik zou willen pleiten voor afstand. Stapje terug, vertragen. En vanuit daar één idee of één vraag op tafel leggen.
0: Dus een stapje terug doen en vertragen. Kun je een voorbeeld geven? Hoe gebruik je dat in een gesprek? Hoe doe je dat bijvoorbeeld zelf?
1: Ik denk twee dingen. Eén... En dat is heel plat gezegd, maar het is ook een beetje de kunst van je klep houden. Vertragen is gewoon letterlijk even niks zeggen... en niet zomaar geluid gaan produceren in de hoop dat er ergens wel een punt uh, gemaakt wordt... maar gewoon echt even je mond houden. Dat is alle vertragen. Het tweede ding is vertragen in je denken. Dus in plaats van dat je gaat associëren... ga je in je hoofd formuleren wat je wil zeggen voordat je het gaat zeggen... En daar wordt het veel helderder van.
0: Dat betekent best wel veel stiltes laten vallen. En ik ken heel veel mensen, ik ben zelf ook wel een zo eentje... die worden een beetje nerveus als het anderhalve seconde stil is. En eigenlijk als je echt wilt voorbereiden in je hoofd... wat je straks gaat zeggen... en ook als je wil luisteren of de ander misschien nog meer te zeggen heeft... dan moet je meer dan anderhalve seconde stil zijn. En dat, dat, dat vinden we dus best wel moeilijk soms.
1: Ja, ja, die horen we heel vaak. Ik gaf laatst een talk eh, online en daar typte iemand in de chat... ja, wat nou als je bang bent voor stiltes... Dan denk ik, ja, nou en? Wat gaat die stilte je dan doen? Gaat die je overvallen of zo? Die stilte is, is, is niks. Dus het is niet de stilte die ongemakkelijk is... maar jouw gedachten over die stilte. En die kun je onderzoeken.
0: Dus dat is een soort vorm van cognitieve gedragstherapie misschien wel... die je moet loslaten op jouw angst voor stilte. Dus het is dus niet de stilte, maar zijn je gedachten over die stilte? Wat denken mensen dan bij die stiltes in de regel?
1: Dat gaat heel vaak over... Um, oh, als ik zwijg, denken ze dat ik niet weet waar ik het over heb. Als ik zwijg, uh, vindt de ander me dom. Oh, als ik zwijg, is het dus ongemakkelijk voor de ander. Terwijl mensen die... Ik heb daar inmiddels geen last meer van... Ik denk alleen maar, oh wat fijn, stilte. Heb ik even de ruimte om mijn gedachten te ordenen voordat ik ze uitspreek? Dan is die stilte dus per definitie niet ongemakkelijk.
0: Of moet je het gewoon van tevoren tegen mensen zeggen? Dat je zegt, nee wou, ik probeer echt goed te luisteren in gesprekken, ik oefen daarop en ik merk dat het beter werkt als ik af en toe een stilte laat vallen. Dus daar moet je niet nerveus van worden. Ik ben ook niet ziek, het gaat verder helemaal goed met me. Maar af en toe laat ik een stilte vallen. Doe je dat, spreek je dat af met andere mensen dan? Uh,
1: ik doe het niet zo omdat ik dan denk, ja, daar ga ik al een heel ding van zitten maken, terwijl het geen ding is. Uh, dus daar zou ik als, als ik dat zou horen, zou ik meteen nerveus worden. Um, waar ik wel mee ben gaan experimenteren, is dat ik of als iemand mij iets vraagt... dat ik gewoon even zwijg en niks zeg. Gewoon even non-verbaal laat zien van, oh, ik denk hierover na. Of ik zeg dat. Oh, goede vraag, geef me even twee tellen om over dit antwoord na te denken. En het, het grappige is, het verschil, er is geen verschil. Sterker nog, mensen gaan het spiegelen. Ze gaan zelf ook meer vertragen en denktijd nemen.
0: Maar je maakt het dus wel expliciet. Je zegt dan wel tegen de ander... van dan geef me even een paar seconden meer over na te denken. Dus je maakt er niet een heel big thing van... maar je kondigt als het ware wel even aan... er volgt nu een korte stilte.
1: Ja, dat kan. Als je, als je het ongemakkelijk vindt om die stilte gewoon te nemen... waarvan ik wel hoop dat iemand dat op een gegeven moment wel gewoon gaat doen dan is dat zeker iets wat je, wat je gewoon even kan zeggen, absoluut.
0: Ja, ja, grappig om dat te horen. En daarnaast zei je dus ook dat structureren van je eigen gedachten. Dat vind ik ook heel mooi, ik herken dat enorm. Uh, sterker misschien even een kleine bekentenis. Ook voor, voor de luisteraars is dat wel leuk. Ik nodig heel graag in deze podcast mensen uit... die heel goed hebben nagedacht over wat ze willen zeggen. Dus heel graag mensen die bijvoorbeeld een boek... over een onderwerp hebben geschreven. Of mensen die bijvoorbeeld veel trainingen of, of lezingen geven. Ik weet, die hebben hun gedachten al op een rijtje gezet. Maar jij zegt, eigenlijk doen we dat te weinig... in uh, door de weekse gesprekken. Dat echt goed even nadenken... Wat wil ik nou eigenlijk zeggen? Hey, hoe ga ik dat brengen?
1: Ja, dat klopt. Ik denk dat we heel vaak gewoon geluid gaan produceren... en nog geen idee hebben waar we heen gaan. En ergens aan het eind komt er dan een punt of niet. En dan doet die ander hetzelfde. En dan heb je uiteindelijk twee monologen naast elkaar. En dat noemen we dan een gesprek. Ja, het, ik vind dat wonderlijk.
0: Ja, dat is echt heel herkenbaar. En dat gebeurt natuurlijk ook in heel veel bedrijven... in professionele gesprekken, maar ook thuis. Hè. Dat is inderdaad best wel jammer. En dat kan dus echt beter. Maar goed, hoe... Moet je dat gesprek dan voorbereiden? Hoe doe je dat? Want als ik er even over nadenk, als ik echt een verhaal wil brengen... bijvoorbeeld nou ja, professioneel in mijn werk, ik moet ergens lesgeven... Ja, dan ben ik echt wel even bezig om dat goed te structureren. Dat kost veel tijd.
1: Ja, dus gaat je vraag over gesprekken of over voorbereiden van, een, van iets wat je komt brengen?
0: Nou, ik bedoel eigenlijk vooral als je dus in een gesprek zit... en je denkt, ik wil het echt goed duidelijk zeggen tegen die ander. Ik wil me proberen mijn punt, maar ook misschien een reactie... op een vraag van een ander. Wil ik echt een goed antwoord geven? Dan, dan is een paar seconden om dat goed voor te bereiden, is misschien wel te weinig gewoon.
1: Ja, dat zou heel goed kunnen. Um, dus dan heb je langer nodig. Dus dan duurt die stilte misschien een minuut. Of je zegt, geef me even tien minuten... Ik loop even een rondje, ik neem pen en papier mee en ik schrijf het op in twee zinnen. En dan kom ik bij je terug met een antwoord. Want we denken ook, we vullen maar vaak in dat die ander een antwoord wil. Zo van een antwoord is beter dan niks. En ik zou willen pleiten voor, volgens mij willen we doordachte antwoorden. En als je daar meer tijd voor nodig hebt, maar je komt wel terug met iets waar je wat langer over na hebt gedacht. Ja, des te beter denk ik.
0: Ja. Dus dat vertragen waar je net over had, is eigenlijk iets heel letterlijks. Je moet echt gewoon de tijd nemen, soms seconden, maar soms ook wel minuten. Of misschien moet je soms wel een dag ergens voor nemen... dat je zegt, dat is een goede vraag, daar heb ik nu zo niet zomaar een antwoord op. Dus geef me een dag, dan kom ik bij je terug. En dat, is, dat moeten we dus ook minder erg gaan vinden.
1: Ja, dat hoop ik wel. En ja, dat is natuurlijk ook de praktische filosofie, dat leren leven met vragen daar vind ik ook een enorme schoonheid in zitten. We vatten de vraag heel gauw op als iets... wat we maar zo snel mogelijk van tafel moeten vegen met een antwoord. Maar leren houden van een vraag en daarmee leven... en zien wat hij voor je doet en wat hij aan inzichten oproept... is misschien wel net zo waardevol.
0: Kun je een voorbeeld geven van jouw ervaringen daarmee? Ik, als ik je goed begrijp, dan ben je echt enthousiast geworden... over deze manier van communiceren met andere mensen. Uh, kun je een voorbeeld geven, van wat herkenbaar is misschien ook wel voor ons... waarvan je zegt, nou, dat, dat, levert, dat levert het mij op in het echt, in het dagelijkse leven?
1: Um, ja, het eerste antwoord, uh, voorbeeld wat bij me opkomt is van een van onze cursisten. Die is heel recent. Vorige week zei zij iets als... ik merk dat ik enorm worstel met mijn tijdsindeling naar mijn werkgever en thuis. En daar kwam ze maar niet uit. En ze was erover na aan het denken en ze wilde alles graag goed doen. En uiteindelijk had ze voor zichzelf de vraag geformuleerd... naar wie of wat ben ik loyaal? En door die vraag niet meteen te beantwoorden... met nou, ik ben loyaal naar mijn werkgever, hoor, want, zus en zus en zo... maar door er is een week of twee, drie mee te leven... naar wie of wat ben ik loyaal zul je zien dat het antwoord op dinsdag misschien een ander antwoord is... dan het antwoord van donderdag. Maar dat je wel steeds helderder krijgt... oh, wacht even, in deze context ben ik zo loyaal. In die context zit het zo. En met die puzzelstukken waar je nooit komt... als je maar een of ander antwoordje fabriceert wat je gerust stelt... maar wat niet per se inhoud heeft... met die puzzelstukken kun je vervolgens wel um, je eigen denken onderzoeken...
0: Ik heb eens een keer, dat, dat komt volgens mij ook uit het boek van Daniel Kahneman... Thinking Fast and Slow. Die, die benadert dit dan vanuit een ander perspectief. Die zegt, ja, je maakt eigenlijk allerlei denkfouten. Uh, je denkt inderdaad vaak uh, over een bepaald onderwerp zus... maar twee dagen later denk je er zo over. Praat je weer met een derde persoon erover... dan denk je er nog weer anders over. Dus hij zegt ook, als je nou echt een taai vraagstuk hebt... laat het een tijdje liggen. En zorg dat je er echt ook in verschillende situaties... met verschillende mensen over nadenkt. Dus je krijgt niet alleen maar een beter antwoord... maar filosofisch gezien is dat dus ook nog een keer beter.
1: Ja, zeker. Dat is, ik, ik denk dat je dat perspectivistische lenigheid kan noemen. Um, en daar, daar word je ook minder zwart-wit van en minder dogmatisch. En het stelt je in staat om één zoektocht, één vraag, één probleem... is echt te onderzoeken in plaats van oppervlakkig op maar één manier.
0: Ja, ja dat is echt heel herkenbaar. Hoe ben je nou zelf met deze filosofische gesprekstijl in aanraking gekomen?
1: Um, dat is alweer heel wat jaren geleden. Dat begon... Uh, uit mijn eigen nieuwsgierigheid. Als theatermaker schreef ik teksten. Wilde ik boodschappen overbrengen naar het publiek. Maar niet zelf. Daar zaten altijd nog acteurs tussen. En ik maakte mijn voorstellingen met acteurs. En toen kwam ik erachter dat dat soms best wel ingewikkeld is... om iets heel helder te formuleren. Of zulke vragen te stellen aan mijn acteurs... dat ze tot creativiteit en eigen ideeën kwamen. En vanuit die behoefte ging ik op zoek naar... Ja, iets om mijn eigen kritisch denkvermogen te ontwikkelen... en de kunst van het vragen stellen te leren ja, beheersen, als dat al kan. Um, dus op die manier, dat was mijn eerste zoektocht.
0: Heb je gewoon een cursus gevolgd op dat gebied? Of heb je heel veel gelezen? Hoe moet me dat voorstellen?
1: Uh, je moet je dat voorstellen heel praktisch als dat ik achter mijn computer ging zitten en dan iets van als kunst van het vragen stellen in ging typen en dacht oh ja ja 101 coachingopleidingen kwam ik dan op terecht. Ik dacht nou dan bestel ik zo'n thuisstudiepakket coaching. Tada dat werd hem niet. Daar moest ik een beetje van huilen. En toen kwam ik iets tegen wat heette cursus praktische filosofie. En toen dacht ik ook nog hmm, wat, wat zal dat zijn dan? En toen las ik woorden als Denktechnieken toepassen, dagelijks leven, geïnspireerd op uh, nou ja, oude filosofen. Toen dacht ik, nou, dat zou best eens wat kunnen zijn. En vanaf moment 1 was ik totaal verslaafd en heb ik uh, ja, heel veel bijgeleerd.
0: Hoe ben je dan echt een expert geworden op dat gebied? Want tussen ze maar, in aanraking komen met zo'n cursus... en wat je nu doet, er les in geven... maar ook bijvoorbeeld nou ja, boek, meerdere boeken er al over schrijven... waar mensen heel enthousiast over zijn. Wat, wat was er voor nodig om een echt een expert op dit gebied te worden?
1: Nou, veronderstel dat je een expert hierop kan worden. Zo voelt het helemaal niet als ik ook in gesprekken... weer de valkuilen voorbij zie komen... weer aan het nadenken ben over... Huh, die vraag had wel scherper gekund. Hé, hey, wat is nou de kwaliteit van mijn eigen argument? Dus om maar aan te geven, volgens mij kom ik er nooit. En dat is een goed ding. Um, ja, ik denk dat er voor nodig is wat er overal voor nodig is. Heel erg veel oefenen met je poten in de klei. Want je kan, jij vroeg vroeg net, van, heb je er heel veel over gelezen? Ja, natuurlijk. En ik heb het meest geleerd door heel veel te doen... en heel veel te horen wat er allemaal niet goed was, hoe het niet werkte... Um, welke vragen allemaal heel slecht waren... Um, waar ik zelf aan het invullen was. Ja, en dat gewoon keer op keer opnieuw doen.
0: Dus... Maar dat is dus wel oefenen ook met andere mensen. Oefenen met mensen die van tevoren al weten van... oh, daar heb je elke die is aan het oefenen met Socratische gespreksvoering.
1: <lacht> ja, dat klopt. <lacht> um, ik viel mensen daar ook best wel mee lastig. Zeker in het begin, uit enthousiasme. Als je verliefd bent op iemand, wil je dat ook met de wereld delen. Um, dus mensen hebben wel vragen voor hun kiezen gekregen waar ze niet per se om hadden gevraagd. Maar ja, dat was wel oefenmateriaal. Dus.
0: Um, een klassiek Socratisch gesprek. Mensen die wat ouder zijn, die herinneren zich misschien nog dat televisieprogramma. wat je vroeger had, geloof ik, bij de Vara. Dat deed Marcel van Dam, De Achterkant van het Gelijk. En dat werd dan uh, zeg maar als een voorbeeld ook genoemd van Socratische gespreksvoering. Nou, ik ben heel benieuwd. Wat, wat is volgens jou, als je het nou zou moeten omschrijven. wat is Socratisch in gesprek gaan met iemand?
1: Hmm. Er zijn natuurlijk ook talloze visies op, dus ik geef je mijn uh, idee daarover. Een klassiek Socratisch gesprek is een methodisch gesprek. Dat wil zeggen volgens een redelijk vaste structuur. Die bestaat uit een aantal componenten, waaronder een filosofische vraag. één casus die je helemaal uitdiept en vervolgens het denken over die casus en die vraag. Um, het is eigenlijk een onderzoeksgesprek... waarbij iedereen onder begeleiding van een socratisch gespreksleider vanuit gelijkwaardigheid het denken onderzoekt.
0: En wat voor soort vragen stelt zo'n Socratisch gespreksleider dan?
1: Uh, eigenlijk heel horzelachtige, irriterende vragen. Uh, bijvoorbeeld, kun je in één zin verwoorden wat je wil zeggen? Omdat mensen soms hele monologen eruit knallen. Of, uh, Piet, kun jij samenvatten wat Jan bedoelt? Uh, kun je een vraag stellen zonder suggestie erin? Uh, al dat soort dingen. Dus eigenlijk is de Socratische gespreksleider die blijft weg van de inhoud, maar is alleen maar voor het stimuleren en structureren van het denken en het gesprek.
0: Ja, dus zorgen dat, wat je eigenlijk ook mee begon... dat mensen echt goed naar elkaar gaan luisteren... en ook dat mensen goed gaan nadenken dus voordat ze iets zeggen. Zou je misschien... Uh, ja, het is bijna de vraag die je zelf net noemde... of je het nog in één zin een keer kunt samenvatten... want we naderen alweer het einde van deze podcast. Maar stel je voor ik denk, dit is heel interessant. Wat die Elke Wist zegt, daar moet ik iets mee. Dus ik ga jouw boek lezen. Maar heb je ook nog een praktische tip waar ik gewoon mee kan starten? Iets wat ik vandaag misschien al zou kunnen oefenen... in een gesprek met een ander.
1: Ja, zeker. Mag ik heel hebberig zijn en er twee geven?
0: Twee mag, ja, zeker.
1: Oké. Okay. Uh, Eén is dat je even stilstaat bij... wil ik nu een vraag stellen of wil ik iets zeggen? Want heel vaak doen we die twee tegelijkertijd. En dan zeg ik tegen jou... God, Ben, denk je niet dat het zo kan zijn dat? Dat klinkt als een vraag, maar eigenlijk ben ik gewoon iets aan het zeggen. Dus ga dan iets zeggen. Dat is één. En twee is als je iets wil vragen... check dan wat is het eerste woord van mijn vraag... Als dat eerste woord een vraagwoord is. Wie, wat, waar, hoe, wanneer, waarom enzovoort. Dan is het waarschijnlijk een vraag. Maar is dat een werkwoord. Denk, kan, mag. Dan zit je waarschijnlijk toch iets te doen met een suggestie erin. En dan kun je hem beter nog eens even herformuleren.
0: Dat is echt een hele goede tip. Ik heb er nog nooit zo naar gekeken. Maar het is wel verschrikkelijk herkenbaar. Hartstikke mooi. Ja. Zeg, um, Elke, ik moet jou bedanken. Uh, we zitten aan de tijd. Ik heb ontzettend veel geleerd in korte tijd. Dus dank je wel daarvoor. Uh, ik wil uh, je bedanken... Praktisch filosoof en schrijf van de bestseller Socrates op Sneakers Elke WIS. Fijn dat je mijn gast wilde zijn.
1: Dank je wel voor de uitnodiging.
0: Dit was de Ben Tichelaar podcast. Wil je op de hoogte blijven van de beste tips, onder meer uit deze podcast... ga dan naar tichelaar.nl slash bnr en meld je aan. Dank je wel voor het luisteren. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten.